0: provocou um agravamento da desigualdade entre homens e mulheres. Com empregos mais precários, as mulheres foram as primeiras a serem dispensadas pelas empresas em crise. E foram também as que mais ficaram em casa para cuidar dos filhos nos vários confinamentos. Os progressos que vinham sendo feitos nesta luta pela igualdade foram, portanto, abruptamente travados. Está a ouvir o Eles Vêm Aí, um podcast quinzenal sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. Eu sou a jornalista Isabel Patrício e no episódio de hoje também recebemos a advogada Inês Palma Ramalho. Afinal, por que o mercado de trabalho continua a ser desigual quando até já
1: existe legislação desenhada
0: para o evitar?
1: Sem a fiscalização que deveria acompanhar a aplicação dessas regras e sem a penalização das instituições que não as respeitam, a igualdade de género dificilmente será atingida.
0: Mas antes. sejam bem-vindos ao Eles Vêm No episódio de hoje vamos explorar a desigualdade de gêneros no mercado de trabalho, do fosso salarial à precariedade, não esquecendo é claro a relação de tudo isto com a cultura das famílias e o lugar das mulheres nesses agregados familiares. Este episódio sai uma semana depois de ser celebrado o Dia Internacional da Mulher e por isso mesmo é tempo de discutir precisamente o porquê de se continuar a comemorar também esta data no mundo que quer ser cada vez mais igual. Ainda faz sentido? E qual a origem desta data comemorativa? Connosco estará mais à frente neste episódio a advogada Inês Palma Ramalho para nos explicar como é que esta questão da igualdade de géneros é hoje abordada na legislação laboral portuguesa. Adiante já que a advogada confirma que há normas em vigor para travar a desigualdade, mas diz que lhes falta fiscalização para serem mais eficazes. Falamos também sobre o impacto da pandemia nesta luta pela igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho e não só, e sobre o futuro, com a nota de que é preciso, sobretudo, educar as gerações mais novas, as gerações futuras, para esta coisa da igualdade. Todo somado, espero-nos um episódio de veras interessante. Entusiasmados? Sem mais demoras, vamos lá entrar no episódio. Eu já tenho os auriculares e hoje vamos falar da igualdade de géneros no mercado de trabalho. A pandemia provocou um recuo sem precedentes do emprego em todo o mundo, mas o impacto da crise sanitária nas economias não foi uniforme nem igual entre os géneros. A Organização Internacional do Trabalho estima, por exemplo, que entre as mulheres o recuo no emprego foi de 5%, entre os homens foi de 3,9%. É interessante notar que, em termos absolutos, houve mais homens a perder empregos do que mulheres. 80 milhões de trabalhadores contra 64 milhões de trabalhadoras. Mas o que é que explica então a discrepância entre os valores relativos e os valores absolutos, podem perguntar? É que há muito que existe um fosso de género também em termos de participação no mercado de trabalho, isto é, há mais homens no mercado do que mulheres, o que em si também é um sinal claro da de desigualdade. Por exemplo, há uns dias ouvia num podcast da The Economist que apesar da população da Índia estar a caminho de ultrapassar a da China, a população ativa indiana é hoje metade ou menos de metade que a chinesa. Isto porque na Índia a participação feminina no trabalho é muito mais baixa, o que pode vir a representar também um entrave sério ao próprio desenvolvimento da economia, dizem os especialistas. Em Portugal, os dados mais recentes da população ativa também apontam para uma menor participação das mulheres, ainda que não tão acentuada como este exemplo que dei da Índia. As mulheres são, todo somado, um grupo menor de trabalhadores no mercado de trabalho e ficaram ainda mais reduzidas por causa da pandemia. Aliás, a OIT sublinha que as mulheres tiveram maior probabilidade Sair do mercado de trabalho e entrar na inatividade por causa da atual crise. E a propósito, é importante lembrar que a inatividade tem mascarado, digamos assim, a escalada do desemprego, uma vez que em vez de passarem para o desemprego, muitos trabalhadores e muitas trabalhadoras que perderam os seus postos de trabalho passaram a inativos em vez de passarem a desempregados, ou seja, não estão a procurar um novo trabalho, pelo menos não de forma ativa. As mulheres estiveram também entre os trabalhadores que mais rendimento perderam por causa da Covid-19. Resultado, claro, da saída do mercado de trabalho, mas também do regresso muitas vezes ao lar para cuidar dos filhos. Além das mulheres, os grupos mais afetados pela pandemia, em termos laborais, foram os jovens e os trabalhadores independentes. E em Portugal, as trabalhadoras constituíram, além disso, a grande maioria, cerca de 80%, dos pais que decidiram faltar ao trabalho para cuidar dos seus filhos por força do encerramento das escolas, o que tem efeitos óbvios na diminuição dos seus rendimentos. Em Portugal, o apoio excepcional à família, que é atribuído aos pais que faltam ao trabalho para ficar com os filhos, garante apenas dois terços do salário base do trabalhador por conta do trem, isso na generalidade dos casos. Recentemente, a legislação foi alterada para que, em alguns casos, possa haver um reforço desse apoio para garantir 100% da remuneração, mas ainda assim, na grande maioria dos casos, mantém-se o corte e manteve-se esse corte, claro, ao longo do último ano. Este é o retrato do último ano, mas a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho tem raízes mais profundas, em Portugal e no mundo. Aliás, existe desde sempre, podemos dizer assim, Vejamos. Em 2019, a OIT lançou um relatório que indicava que os trabalhadores em Portugal ganhavam em média mais 22,1% do que as trabalhadoras. Imaginemos que uma mulher recebe mil euros de salário mensal. O seu colega receberia, portanto, em média mais 221 euros todos os meses. Isto é o seu salário seria de 1.221 euros por mês, enquanto que a sua colega trabalhadora receberia os tais 1.000 euros. Portugal estava, então, segundo a OIT, entre os países com maior força salarial entre géneros. Isso antes da pandemia, é preciso recordar. A OIT frisava, na altura, que, ainda que o princípio da igualdade remuneratória entre homens e mulheres por trabalho igual já estivesse amplamente apoiado, em Portugal, a sua concretização prática estava a ser difícil. E aliás, uma dica para o que vai acontecer neste episódio, esta é uma das questões que eu vou discutir com a nossa convidada de hoje, a advogada Inês Palma Ramalho. Os dados da OIT foram divulgados em 2019, mas em 2020 o Ministério do Trabalho publicou um barómetro que dava conta de um fosso salarial menor entre géneros, cerca de 14%, contra os tais 22% indicados pela OIT. Um fosse menor, mas ainda assim significativo. E apesar de mais de quatro décadas de políticas de igualdade de género no mercado de trabalho, continua a existir essa diferença salarial e não só entre homens e mulheres. Esta situação torna-se ainda mais gritante quando constatamos que, na verdade, as trabalhadoras são, em média, mais escolarizadas do que os trabalhadores homens. É que quando essas trabalhadoras entram no mercado de trabalho, já estão em desvantagem e acabam por ter empregos mais precários. Por isso mesmo, as mulheres continuam a ser subrepresentadas nos cargos de liderança e são também as que recebem mais o salário mínimo. Ou seja, é entre as mulheres que há mais incidência do salário mínimo. Tudo somado, as pensões de reforma das mulheres acabam também por ser inferiores à dos homens. Em causa está uma diferença em torno de 30%. Portanto, a desigualdade... Começa desde cedo, mantém-se durante o mercado de trabalho, durante a vida ativa e prolonga-se, efetivamente, durante a idade da reforma. À luz destes dados, e feito este retrato, vale a pena questionar se ainda vale a pena celebrar o Dia da Mulher. Afinal, se estamos a lutar pela igualdade, que sentido faz destacar uma data para esse fim? O melhor é, portanto, olhar para a origem desta data comemorativa. O Dia Internacional da Mulher foi reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas em 1977, num momento de força particular dos Movimentos pelos Direitos das Mulheres. Foi a partir desse ano que o dia se tornou mais convencional, que entrou na vida mais corriqueira, digamos assim, mas ainda antes dessa altura de reconhecimento das Nações Unidas já tinha havido celebrações e protestos neste sentido e nesta data. Aliás, de acordo com as Nações Unidas, o primeiro dia da mulher foi celebrado nos Estados Unidos no início do século XX, em honra das trabalhadoras que estavam em greve por condições melhores de trabalho. Esses eram momentos em que se exigia o direito ao voto e de ocupar cargos públicos, mas também em que se protestava contra a discriminação de género no emprego. Apesar de termos realmente progredido de modo significativo desde essa altura, desde o início do século XX, as trabalhadoras hoje continuam a enfrentar desigualdades no mercado de trabalho, como indicam os dados que eu já referi. O que me leva a questionar se continua a fazer sentido ou não celebrar este Dia Internacional da Mulher. Hoje a luta está muito mais focada nos direitos iguais e não tanto nos direitos das mulheres em si. Faz sentido, portanto, celebrar um dia que separa as mulheres do todo? A resposta não é consensual ou pacífica. e, portanto, queria perguntar-vos a vocês o que acham se faz ou não sentido continuar realmente a celebrar esta data. Consideram que a desigualdade e discriminação, que ainda hoje se faz sentir, justifica a celebração deste dia? Ou acham que, justamente por essa desigualdade persistir, é preciso entranhar o protesto no dia-a-dia e deixar de selecionar uma data particular para dar força a essa luta. Até porque esse dia muitas vezes é de certa forma banalizado e acaba por ser sinónimo de presentes injustificados e que não chegam aos calcanhares da igualdade pretendida. O que que é uma flor comparada com essa igualdade salarial de tratamentos de oportunidades, um infinito de discrepâncias que existe hoje? O que é que acham? Tem histórias de discriminação para contar? E, à luz de tudo isso, apoiam ou não o um 8 de Março? Fica à espera das vossas respostas. O caminho para a igualdade entre homens e mulheres foi abruptamente travado pela crise pandémica. Em todo o mundo e também em Portugal, muitas mulheres regressaram a casa para cuidar dos filhos ou por terem sido despedidas. E aquelas que continuam ativas no mercado de trabalho recebem menos do que os seus colegas homens e têm, não raras vezes, menos oportunidades. A pergunta que não quero calar é, portanto, se esta luta tem sido assumida como tão importante por diversos governos, como é que a legislação laboral portuguesa olha hoje para esta questão da igualdade de géneros e o que é que lhe falta para ser eficaz?
1: Eu diria que o problema em Portugal é um problema de aplicação e de fiscalização.
0: Inês Palma Ramalho é advogada.
1: Sem a fiscalização que deveria acompanhar a aplicação dessas regras e sem a penalização das instituições que não as respeitam, a igualdade de género dificilmente será atingida. Vou lhe dar um exemplo. Agora, recentemente, a propósito do dia da mulher falava-se que a disparidade salarial ou o chamado gender pay gap uhum. entre homens e mulheres já só era... 14,4%, creio eu. Isto são dados assim recentemente divulgados pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Um, claro que há uma norma, que já tem bastante tempo, a dizer que não pode haver discriminação salarial, não é? Portanto, muitas vezes uma das coisas que nós juristas dizemos é que não se muda a vida por decreto, não é? Ou seja, posso ter leis espetaculares que, se depois não tiver quem as fiscalize. E não tiver uma, uma aculturação dessas regras Elas vão ficar em muitos casos no papel e, e há imensos exemplos disso Este que falei do gender pay gap é um deles mas, mas há inúmeros exemplos de mães que voltam do trabalho E são automaticamente ignoradas em promoções Porque se, porque os patrões assumem que, que aquelas pessoas vão agora a concentrar-se a ser mães e não, e não a trabalhar Ou uh, que são postas, enfim, ditas na prateleira porque se entende que não, que naturalmente sendo mais não poderão dar tanto como davam antes. Portanto, enquanto este tipo de coisas não não forem um bocadinho trabalhadas ou mais trabalhadas do que são hoje, eu acho que as leis aí não, não serão o nosso maior apoio. Numa
0: opinião que escreveu recentemente, lançou a pergunta: com o que aprendemos com isto, com a pandemia, para onde escolhemos ir a seguir? Eu agora pergunto-lhe. Na sua opinião, quais passos deveriam ser considerados prioritários nesta luta pela igualdade entre géneros nos próximos tempos?
1: Olha, eu acho que é uma excelente questão, Isabel, porque eu eu acho que a a solução aqui é claramente, para mim, ensinar-nos melhor os nossos filhos sobre as questões da igualdade de género. Eu sou mãe de um rapaz e será um rapaz que, enfim, ouvirá bastante feminismo cá em casa, seguramente, não é? Como, como filho de uma feminista. Isto, para mim, mais do que uma questão legal, há espaço para melhorar, mas mais do que uma questão legal, existe aqui uma questão da culturação, ok? Há aqui uma questão de cultura, porque se nós formos ver as nossas leis e muitas coisas não são diferentes das dos países nórdicos, nem estão particularmente atrasadas em matérias de igualdade de género. E, portanto Uh, existe aqui margem para melhorar, do ponto de vista legislativo, seguramente, mas sobretudo as leis têm de ser interiorizadas e tem de ser normalizado o papel da mulher, não só no mercado laboral, mas também na dinâmica familiar tem de ser normalizado o papel que o homem pode ter nas famílias. Uma das coisas que eu disse sempre é que a discussão dos, dos direitos das mulheres e da igualdade de género tem de passar pelos homens necessariamente, porque os homens também precisam de receber aí mais direitos, ou seja, se os homens tiverem mais direitos do ponto de vista de licenças de parentalidade e de conciliação, naturalmente também há aqui um shift cultural que irá acontecer. A conjugação disto, ou seja, algumas melhorias legislativas, mas uma grande aculturação deste tema, uma fiscalização efetiva do cumprimento dessas regras e uma agenda política que passe efetivamente pela igualdade de género, fariam maravilhas para, para metade da população portuguesa, não é? porque, na verdade, as mulheres representam metade da população portuguesa e, portanto, eu diria que, que fariam aqui bastantes maravilhas. Mas isto é um caminho lento, inevitavelmente.
0: E que lições trouxe a pandemia?
1: O que é que eu acho que nós aprendemos muito com a pandemia? Eu acho que a dinâmica familiar pode mudar bastante. Ou seja, com a dinâmica de aumento de teletrabalho, aumento de flexibilidade laboral e mais envolvimento dos pais e das famílias, em geral, na vida dos filhos e, portanto, mais flexibilidade nisto, eu acho que a dinâmica familiar pode mudar o suficiente para também permitir alguma libertação ou alguma, algum tempo adicional para as mulheres que permita, precisamente, focarem-se nas suas carreiras e em outros tipos de interesses para além de se focarem nos filhos e, ao mesmo tempo, dar esse espaço aos pais que tenho a certeza que muitos deles prefeririam ter muito mais tempo para os filhos do que passá a trabalhar. Obrigada, Inês.
0: Espero que tenham gostado deste episódio do Eles Vêm Aí. Qual a vossa opinião sobre a luta de igualdade de género no mercado de trabalho? Que passos e medidas é que consideram vitais para levar esta luta a bom porto? Digam-me tudo no meu instagram, no arroba ibbpatricio. No próximo episódio, vamos falar sobre migrações por motivos de trabalho. Porquê é que saem trabalhadores de Portugal para outros países? E porquê é que outros escolhem Portugal como destino? E que papel terão esses fluxos no mercado de trabalho do futuro? Voltamos um bocadinho à raiz deste podcast e vamos olhar realmente para o futuro e para o impacto da tecnologia também neste tema. Agora que estamos mais remotos do que nunca, podemos trabalhar de qualquer lado? Ou seja, talvez essas migrações sejam evitadas? Mal posso esperar por abrir esta discussão. Por hoje é tudo. Tenham uma boa semana de trabalho. Fiquem seguros. Tchau!